0: Después de la lluvia, del perfume, de la angustia Y el sonido del silencio que dejas cuando te vas Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril Nubladas como rotas Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro Capital del nuevo centro del vacío existencial Cómo me desilusionas Cuando amagas y tiroteas Sin terminar las cosas Libertad Mi casa es un desastre Mi vida un poco más Corazón Qué caros son los precios del amor te encontré en el centro hoy y una secuencia de terror y soñé pasiones locas con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que
1: Perdido, que ando tan comprometido. Volvió Chano el fin de semana en el Lollapalooza y anunció... ¿No entendí si que vuelve Tambiónica o que esa fue la vuelta de Tambiónica? Esa fue
2: la vuelta de Tambiónica pero parece que va a haber un estadio también creo que hasta donde yo se no estaba confirmado todavía pero, pero sí, va a haber como un pequeño regreso.
1: Bien, y quien habla aquí en La 93.7, en Ayúdame Loco es Pasas Cárate, que hoy de nuevo como el martes pasado, trajo sandía, y... en este caso con la cara de Chano. ¡Qué linda esa sandía que has traído! Una buena
2: sandía, una buena sandía, exactamente. ¿Lo viste a Chano? Lo vi a Chano el viernes a la noche eh, bueno, como ya todos habrán visto como en redes y tal, por lo menos viste pasar como algún video de Tan eh, El show estaba anunciado como un show solista de él y en determinado momento de la noche, bueno, él anunció que iba a pasar algo histórico, usó esos términos. Wow. Y de hecho como toda la visual y todas las pantallas estaban como, digo, había como fotos en blanco y negro de Tan Bionica, como si estuviéramos hablando de una banda como de los 80 o algo así. <risa> Todo con un marco dorado, además, eh, como que había muy un tono épico en ese regreso. Y efectivamente, más allá de que uno pueda o no pertenecer al piberío biónico, eh, había un poco un clima de como, ah, wow, está pasando como algo, ¿no? Es sí. que hay toda una mística
3: detrás de Tan y de Chano que podés no haber escuchado un tema en tu vida, pero eh, comprás ese relato porque es impresionante. Mira, yo no escuché, sí, una,
1: no escuché más que las tres o cuatro hits de, de, de Tan Sin embargo... ...es como que lo quiero a él un poco, ¿viste? Siento que él es... Le contaba a mi hermana que está de visita en la Argentina... ...y ella hace 15 años que no vive acá... Uh -huh. ...y entonces no sabe muy bien quién es Chano... Eh, ...y yo le decía, mira es como si uno de nosotros... ...no hubiese podido contener todas las angustias que tuvo... Eh, y, y como que se hubiese ido a la mierda, pero es uno de nosotros de alguna claro, forma. Claro, o si le
2: hubieras puesto música como a un diario íntimo o algo así, pero digo, como una, como una cosa que no parece tan lejana, ¿no? Lo, ¿no? es
1: que el piti no soy yo. Que se fue a la mierda, uh -huh. ya no soy yo que se fue a la mierda de alguna Entiendo. forma, por una, medio, por una cuestión socioeconómica, de dónde venimos, hay totalmente, algo de eso me da la sensación. Totalmente,
2: ¿no? yo creo, bueno vamos a hablar de eso eh, un poco hoy, me parece que de todas formas esa figura de él o esa forma de, de entenderlo cambió bastante como en los últimos, te diría, no sé, cinco años, sí. como que pienso si te decían Chano te ponían Ciudad Mágica en 2015, lo primero que tenía sí. en la cabeza era Gabriela Michetti con, bailando sí. con Mauricio en el búnker. Exacto, sí, es a verdad. eso voy. Y digo, hoy no lo vemos de la misma manera, ¿no? Y, y esta mística o esta cosa así como medio épica que apareció en el show del viernes me parece bastante nueva. Eh, y como vos decías, Lía, yo también experimenté esa cosa de, bueno, eh, estás ahí viéndolo y sabes el 80% de los estribillos que están sonando y, y nunca te sentaste a escucharlo realmente. Entonces, sí. como una persona que tiene la capacidad de, de repente, irrumpir como en el paisaje sonoro de una generación, evidentemente está frente a alguien que tuvo por lo menos algún tipo de impacto cultural. Sí, eh, total. Y, y me pasa que, bueno, pensando en esto, no sé, en los últimos días como que vi mucho esto y también gente preguntándose lo mismo, ¿no? Como cuándo pasó que de repente ya no, no es el soundtrack del macrismo y es como este chico que nos parece querible y nos parece cercano y tal. Cierta compasión aparece, sí, ¿no? absolutamente. Creo que algunas de las cosas que, que le pasaron y, y, y lo vamos a repasar hoy y sobre todo la forma en la que él como que narró sus propias eh, tragedias, sus propios traspiés, me parece que, que, no sé, que lo volvieron a esta persona como un poco más cercana. Y, y lo segundo que, que me pasó, además de esto de darme cuenta que sabía muchas de las canciones de Tambiónica, es que eh, como parte de, de las repercusiones que tuvo el regreso de Tambiónica, Vi una nota suya reivindicatoria en un portal de un partido de izquierda y dije, wow, o sea, dio como toda la vuelta. Evidentemente, este no es el, el cantante del macrismo que entendíamos en algún momento que, que era, o ya Incluso, no lo estamos mirando así. Eh,
1: una vez dijo que la reta lo había ayudado a sacar el registro. Eso
2: fue espectacular. <risas> creo, creo que fue en un vivo de Instagram, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Como que la reta lo estaba celebrando y también, como, bueno, me pego acá como a este ídolo popular. Y, y él le respondió algo así como, che, gracias por haberme ayudado con el registro. <risa> Además le dice, vos me decías que yo te comprometía y lo hiciste igual. No o sea, me lo quemé, loco. Tonta al frente, como, Total, muy Encima, no me quemes.
1: no es a cualquiera, es un loco famoso por los accidentes de tránsito. No, no, claro. O sea, o sea,
2: debe ser el famoso que más veces chocó públicamente el Totalmente. récord mundial. Tremendo, 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 pero, tremendo, lo prendió fuego. Eh, y entonces... Me, me parece que, como decíamos, algunas de estas cosas que les pasaron y, y la forma que él las fue contando, como que, contando, como que lo, nos acercó mucho a, a Chano y creo que, a ver, no sé, vivimos como en una cultura de celebridades estamos todo el tiempo como hablando de las cosas que hacen los famosos, que dejan de hacer y tal, y más allá de que te interese en el mundo del espectáculo, estas son como cosas que, que van pasando y que uno se va enterando de todas maneras. Eh, pero me parece que las cosas que le pasaron a él justamente como que tocaron como algunas, eh, algunos temas que eran como muy sensibles para, para todos los argentinos eh, y más allá también, pero digo que eran como debates sociales eh, el primero en el que pienso es eh, el que vivió con un policía en 2021 no sé si se acuerdan sí, que él sí, sí. bueno, de acuerdo a las versiones vamos a decir como la versión eh, hegemónica, él estaba teniendo un brote psicótico, su mamá se asusta llama a la policía Viene un policía de 29 años, eh, evidentemente, digamos, según la versión de él, se sintió amenazado y le termina disparando a Chano. Según la versión de Chano y de la mamá, él estaba intentando defenderse y por supuesto, bueno, era una situación que, que estaba fuera de sí. Eh, finalmente ese disparo digamos, comprometió uno de sus riñones, el páncreas y el vaso eh, y la justicia entendió, digamos, le dio la razón a la policía de que, de que estaba defendiendo. Probablemente ese desenlace hubiera sido otro, eh, esa resolución no hubiera, sido como tan, eh, no hubiera salido tan airoso de, sí. de esa situación, ¿no? Eh, pero más allá de, de, del morbo que generó como el consumo de la noticia y tal, me da la impresión de que como que dejó muy al descubierto por lo menos dos cosas esta situación, ¿no? Como que una es si a una persona que tiene tanta visibilidad como tiene a Chano eh, le pasa algo así, como... ¿Qué, ¿Qué pasa en escenarios en los que no tenés como recursos ni para hacerte atender como de forma apropiada, que no tenés eh, recursos para tener un abogado de repente? Como que, bueno, la respuesta ver, la sabemos, digamos, sabemos las cosas que pasan.
1: Incluso eh, si no sos la mamá de Chano, ¿no? También como se habló mucho de la ley de salud mental uh -huh. eh, durante, durante esos días y, y que los, muchos, salieron justo también muchos familiares de, de gente con problemas de salud mental o con enfermedades de, de salud mental a decir no hay forma de contener, como fue un caso que se puso en agenda también para debatir otras cosas.
2: ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, lo que reclamaba la mamá de Chano, que de hecho estuvo participando como decisiones en el Senado, como que se involucró mucho, de repente, digamos, se volvió, por supuesto que era algo personal, pero digo, para ella también se volvió como una forma de, de activismo. Eh, ella fue al Senado y tenía estas mismas reflexiones que, que estamos teniendo ahora, ¿no? Decía como... Si esto me pasa a mí, digamos, imagínate lo que le debe pasar a una mamá que, eh, que no tiene como el espacio para, para contar lo que le está pasando. Bueno, eh, definitivamente, digamos, expuso que no puedes mandar a un policía con un arma a resolver una situación que no es un crimen y que tampoco parece haber, digamos, como ninguna fuerza especializada en eso o que estas personas no están capacitadas para eso. Porque, digo, más allá de que uno puede decir, bueno, es, es, un, es un caso como muy próximo o uno podría hablar de gatillo fácil o algo por el estilo... Eh, también es una situación en la que expones a la persona a la que estás mandando a resolverlo. Y de hecho pasó hace poco en retiro con una policía que estaba peleando eh, un chabón que vivía en la calle eh, con un empleado del subte y el desenlace fue, bueno, una policía muerta. Como que digo, eh, más allá de la mirada que podamos tener de eso, un poco quizás más eh, crítica de la policía, la verdad es que es una situación que, que es un garrón. Y me parece que eh, lo que le pasó a Chano expuso mu mucho eso, eh, como vos decías también, la ley de salud mental empezó como a discutirse desde otro, desde otro ángulo. Y me parece que, como decíamos antes, además de estas cosas que le pasaron, que no creo que lo hayan acercado directamente al público, la forma que, que él tuvo como de, de narrar su propia experiencia, eh, fue lo que, lo que más le sacó de ese lugar de, como de ídolo pop, medio como vacío de contenido de repente, o como una persona que no tenía nada para decir. Um, creo que, no sé si vi las entrevistas que, que le hizo la Nata Como en, en distintos momentos sí. de, de su vida él Cuenta como muchos detalles, quizás No, no, no sé si alguien habla con tanta um, claridad Acerca de lo que vive como una persona que tiene una adicción Lo que vive una persona en rehabilitación Como de cuenta las rutinas en rehabilitación Que se levanta a las 8 de la mañana Que le dan un cigarrillo cada dos horas Que si no cumple con las reglas le quitan un cigarrillo Como que cuenta un montón de cosas Sí,
1: sí, digamos... Su, su drama, ¿no? Como que esto que decías de deja de ser un, un ídolo pop que no tiene nada para decir o que no tiene nada. Bueno, de repente pasa a ser un chabón con un montón de problemas, de sufrimientos uh -huh. y rompe como lo plástico del de ídolo pop, ¿no? Como claro. que el ídolo pop es, es un, una figurita que siempre está <ríe> sonriendo y de repente es un tipo con un montón de problemas uh -huh. y creo que a, a esas entrevistas le sumo su forma de usar Twitter. Uh -huh. O de forma a utilizar sus redes sociales no uh -huh. Como de hablar en primera persona Y directamente con, con sus seguidores O incluso no con sus seguidores Con cualquier persona que se cruce su contenido Y de contar eso, no como sus, sus, sus dramas en primera persona ¿no?
2: Totalmente, incluso con un pequeño como espacio para, para el humor eh, Encontré una entrevista que habla un poco de Bueno, como que se ríe un poco de, de alguno de sus traspiés con, con el auto que quería compartirlas
0: no confiaban en vos me pareció muy lindo el momento que dijiste las marcas no confían más en mí sí el otro Yo día recuperar la confianza de las marcas justo el otro día me estaba por comprar un auto y y el, y y el marido de mi vieja me dice vos podrías hacer un posteo y todo te lo podrían descontar le digo quién me va quién me va a dar un auto a mí nadie o sea ninguna marca yo me río de mí, bueno, o sea, también me tomo con seriedad los problemas de, de adicción que yo tuve, o sea, que más allá de que ahora esté bien esté en tratamiento, no estoy consumiendo, tuve una tocada de fondo fuertísima, pero bueno, es, es una enfermedad que yo tengo voy a tener toda la vida. O sea.
2: Y además de, de esta manera de, de contar su propia historia y, y su, propia, su propia vida, es evidente que también, por supuesto, hace 20 años que está haciendo música, eh, me interesa subrayar que él empezó con una banda de punk que tuvo a los 17 años que <risa> se llamaba Mink después Forma Tambiónica Mick Mink bueno, M-I-C sí. eh, Forma Tambiónica bueno, con su hermano con dos compañeros de, de escuela y es evidente digamos no solo por, por la insistencia sino porque como decíamos antes metió como muchos hits en el inconsciente colectivo que eh, todo eso no se sostiene solo por esta imagen pública simpática y que de repente rompe el plástico que de repente te cuenta como algo eh, como muy muy crudo y, y muy difícil de haber estado en una situación como muy límite um, y me pareció interesante que um, después en, en el último um, en el último traspié que él tuvo que, que fue cuando estuvo internado hace poco uh -huh. um, que incluso
1: fue polémico que después de esa internación sí. Como que hizo ruido que de repente apareciera Chano, o ahora va a tocar Chano, pero como no estaba internado, boludo. O sea. sí.
2: Bueno, él hizo eso varias veces y yo creo que algo de esta eh, épica que, que él empezó a construir en los últimos años tiene un poco que ver con eso, ¿no? Porque él siempre habla como de su trabajo, es como el trabajo de cualquiera y como esta especie de vocación de servicio... Es, es una mezcla como entre el artista torturado y, y, una, y una y una cosa muy eso, como una vocación, no como no, pero esto es mi trabajo yo lo tengo que hacer, con a mi público ta, ta, ta. Eh, creo que estás hablando de como en los últimos días se habló de, de sí. que tenía sí, como sí, se armó un, un
3: debate que también como que hablaba de eso, como de che, bueno, está bien que este chabón sí, salga sí. de este y mucha gente diciendo, bueno como es lo que lo mueve, a mí eso me parece que, que hasta lo enaltece un poco desde el lugar de que bueno, el chabón está atravesado por su propio arte y por su propio. por su propia vida, digamos, ¿no? Como que después, bueno, no sé, él es la misma persona que se sube a tocar al escenario y lo que se puede opinar desde afuera es eh, externo, ¿no? Claro, Como que sabemos nosotros. Es
1: loco, es artista y tiene una enfermedad. Esas dos cosas van a interactuar en algún momento de su vida. Sí, sí, sí.
3: sí y van de obvio. la mano. <risas> o sea, se retroalimentan siempre. Bueno, ¿se
2: acuerdan de ese último? Bueno, no sé, no, no me consta que haya sido el último, pero estoy casi segura que fue el último, el de 2015, cuando él choca contra cuatro autos en Núñez y después eh, se la pone contra un garage. Sí, bueno, sí, sí. Esa situación fue terrible porque además eh, los vecinos, cuando lo encuentran, y sobre todo cuando se dan cuenta que es chano de tan biónica, lo sacan del auto y lo cagan trompadas. Sí, no, mal. Eh, eso, eso fue terrible, fue una situación muy eh, la turba iracunda de Springfield como pool. Sí. Eh, pero además de eso, bueno, él por esos días tenía tres luna parks eh, que canceló. Y reprogramó, pero tres semanas después estaba tocando y haciéndole una parte como si no hubiera ocurrido nada. Sí. Eh, y eso volvió a pasar cuando hace algunos días él, creo que lo internaron el 14 de febrero, no, el 17 de febrero lo internan, el 24 de febrero se despierta y 10 días después da el primero de sus shows en La Plata. Tenía dos fechas programadas. Uh -huh. En la primera abre tocando más feliz que la mierda de Flema, como una <risas> declaración muy tipo estoy en mi Ricky Espinosa era. Sí. Eh, Después, como tres días después, cuando falleció No, perdón, seis días después, eh, tocan el Lola y de nuevo, es como si nada hubiera ocurrido. Y mm, me, parece, me parece como divertido el detalle de que haya como completado como algún círculo, ¿no? Como que volvió a tocar temas de Flema, volvió como a sus inicios eh, y por otro lado volvió a Tambionica. Eh, tengo una, un fragmento de una entrevista que le hacen en, en el Rock Salta, en una revista de Rock Salteña... Que le preguntan, ¿y qué pasó con esa idea punk que influenció en un principio a la banda? ¿Por qué crees que se fueron despegando de eso? Y él responde, porque es un género que tal vez a uno le exige estar comprometido con muchas cosas. Como que es una música de mucho idealismo, tal vez. Hay dogmas que pone la gente misma, con los que uno no está de acuerdo y que también cantan en algún momento de su vida. Como que se muera toda la yuta. Y después, cuando vas creciendo, decís, no, que se muera la yuta corrupta. Ahí hay un chabón que sale y que labura. y hay una familia que se le muere el padre que no tenía nada que ver. Como... Corriendo por izquierda. ¡Qué
1: honesto! Me parece por izquierda, esta respuesta Dominique. me parece de una honestidad increíble. O sí, sea. sí, sí, total. Me y
3: además hay algo eso que decís de la honestidad y, y, y que no lo vemos eh, en general por ahí en las estrellas de pop, que también hay algo como de... Che, el chabón es un adicto, no debería estar tocando, ¿no? Sí. Como escondámoslo guardémoslo en una granja y no sepamos lo que pasa y hasta que no esté bien que nos salga, porque es un mal ejemplo. Sí. Y el chabón siento que es como auténtico y por eso como traspasó cualquier ideología o... o o, no sé, inclusive si su música no te gusta, digo como está ahí hoy en, en boca de todos. Total.
1: Hay algo medio maradoniano en el sí, centro: re, del hombre re. que nunca muere.
2: Sí. <ríe> eh,
1: y, de, y de esta cosa de, che, parece que Maradona se está por morir. Ah, sí, bueno. Y en dos meses es el show de Maradona en la televisión. Y sí, si, pero ¿cómo este tipo no se estaba muriendo? ¿Viste? Como sí. esa, el, el volver de cero a 100, siempre,
2: Totalmente. ¿no? Y un poco medio ido de los argentinos en general, ¿no? Como que creo que, que algo de eso Charlie hay... Charlie García recién. Sí, eh, recién sí, Totalmente. También, ¿no? hay totalmente. De, hay
1: algo de Charlie.
2: Um, y bueno, medio para cerrar, como que me parece que, que sobre todo... Cuando le fueron pasando estas cosas, como que él era un poco la figura del loco, entre comillas, uh -huh. y al final terminaba como exponiendo la locura o como situaciones que estaban como muy flojas de papeles en, en diferentes ámbitos. Uh -huh. Y um, hay una entrevista que, que dio una radio Rosarina en la que cuenta cómo fue el desenlace, digamos, de, de, de lo que pasó con ese policía. Y da como la respuesta más, más civilizada, ¿no? Y él, y él que tiene que ser como la persona irracional, de repente dice, esto como vamos a escuchar ahora.
0: Sí, 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 eh, hablé con el policía que uh -huh. este, le pedí mis disculpas este, y él me pidió disculpas también. Eh, nada, este, me pude me pude amigar. Este, hay, un, hay una frase que a mí me gusta que es el resentimiento es un veneno que me tomo yo para matar al otro. Un veneno que me tomo yo para matar al otro. Eso es el resentimiento, una espina que crece para adentro. O sea... A mí me sirve querer, abrazar, disculpar. No importa si el otro es un hijo de puta, ¿me entendés? A mí, a mí, yo tengo que hacer lo que a mí me sirva. Yo tengo
1: que hacer lo que a mí me sirva, dijo Chano. Eh, hoy trajo sandía, pasas karate, por segunda vez. Eh, ya repasamos las conexiones entre Lucrecia Martel y el Doctor. Pueden escuchar esa columna en YouTube, está buenísima. Y hoy la épica que construyó Chano y cómo fue cambiando su personaje a lo largo de los años. Gracias, Paz. Eso es. Usted. ¿Escuchamos una canción? Escuchamos una canción. Más feliz que la mierda. Ay, obvio, sí. más feliz que la mierda, más bien. Dos minutos y flema en el mismo programa, eh.
3: Mañana chocamos un auto. Ayúdame, loco.